0: Zum Anfang dieser Folge wollen wir eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Wir haben männliche Hörer nach Berichten zu Übergriffigkeit aus der Täterperspektive gefragt. Einige der Berichte sind explizit, was verbale und körperliche Übergriffigkeit angeht. Wenn ihr euch dadurch getriggert fühlt, dann bitte schaltet jetzt aus. Überflutet werden und, aufgegessen. und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert und ich sitze heute ohne Ansgar Redeser hier in meinem Podcast-Zimmer in Berlin. Wir haben nämlich eine genau gespiegelte Situation im Vergleich zum letzten Mal, nämlich dass Ansgar unterwegs ist, ohne Mikrofon und uns über WhatsApp zugeschaltet ist und ich das hier von alleine zu Hause mit meinem Mikro so rummoderiere und zurechtschneide und dass dabei dann hoffentlich eine runde Folge rauskommt. Wir haben, wie ihr hoffentlich auch schon gesehen habt bei Facebook und Instagram, nach der letzten Folge, wo wir über das Männerwelten-Video gesprochen haben, das von Joko und Klaas bzw. mit Sophie Passmann bei ProSieben veröffentlicht wurde, haben wir einen Aufruf gestartet, nämlich, dass uns unsere männlichen Hörer ihre Erlebnisse schicken sollen. Erlebnisse ist ja vielleicht auch das falsche Wort, sondern vielmehr ihre Taten schicken sollen. Also Situationen, in denen sie sich falsch verhalten haben, wo sie sich toxisch verhalten haben oder wo sie schlichtweg Fehler gemacht haben. Und diese Berichte sollten sie uns schreiben und das Ganze haben wir unter dem Hashtag Reue zeigen zusammengefasst. Ich würde jetzt mal kurz einfach das Wort an Ansgar weitergeben. Der kann dann jetzt euch nochmal erzählen, was wir uns bei dieser Aktion eigentlich gedacht haben.
1: Also ich merke erstmal, dass ich äh, über WhatsApp zugeschaltet bin, als sei ein Reporter aus der großen wilden Welt. Ähm, aber zu unserer Aktion. Die haben wir äh, deswegen gestartet, weil wir eine Kolumne von Margarete Stukowski bei Spiegel Online gelesen haben, in der sie dazu aufgefordert hat, genau dazu, was wir jetzt machen, dass äh, Männer sich melden sollen ähm, mit Berichten über Übergriffigkeiten oder toxisches Verhalten. Und zwar deswegen, weil äh, das sonst immer nur von Frauen thematisiert wird und das immer wieder so thematisiert werden muss aus der Opferperspektive, dass es quasi immer wieder neu bewiesen werden muss, dass dieses Thema relevant ist. Dazu haben wir auch eine, einen Kommentar bekommen auf unserer Prodigy seite der in genau die gleiche Richtung ging, dass dieses Männerwelten-Video zwar natürlich sinnvoll ist, aber es auch frustrierend ist, dass es eben immer auf eine ähnliche Weise neu thematisiert werden muss, also bei MeToo und so weiter immer wieder eben aus Opferperspektive. Und wir haben uns gefragt, ob wir das durchbrechen können, indem wir eben einen Raum geben für Übergriffigkeit aus der männlichen Perspektive und vor allem aus einer männlichen Perspektive, die da irgendwie, also Reue zeigen, die da sich weiterentwickeln
0: will. Und es gab bereits zu unserem Aufruf eine erste so konstruktive Kritik und zwar wurde hinterfragt, ob nicht ähm, dieses Zitat, das wir da von Frau Stokowski aus ihrem Artikel genommen haben, wo es nämlich heißt, dass den Männern äh, Ehre und Respekt gebührt, die sich jetzt äußern und von ihren Übergriffen berichten, ob das nicht etwas zu überspitzt sei und diesen Einwurf konnte ich total verstehen. Es ist vermutlich auch nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass wir überhaupt nicht vorhaben mit dieser Aktion, irgendjemand von seinen Taten frei zu sprechen oder in die Höhe zu heben, weil diese Person sich geäußert hat und Reue gezeigt hat. Ich glaube, vielmehr zum einen ist es eine Möglichkeit, das, was Ansgar bereits angesprochen hat, die männliche Perspektive auch mal hervorzuheben und auch die Männer in einen Zugzwang zu bringen und nicht immer nur äh, das äh, Spotlight auf die Frauen zu richten, die dann erzählen müssen, was ihnen furchtbares Widerfahren ist. Aber auch äh, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht auch einen größeren Effekt haben kann, dass wenn... Zum Beispiel Männer jetzt bei diesem Podcast hören, was andere Männer für Geschichten erzählen und dass sie dafür Reue zeigen, dass ihnen nochmal klar wird, was es für Arten von Verhalten gibt, was übergriffiges Verhalten ist und dass man, äh, dass man sich auch eingestehen kann diese Fehler, dass Abwehrreaktionen da niemandem weiterhelfen, sowohl den Opfern als auch den Tätern nicht. Und um jetzt so das Stichwort Abwehrreaktionen aufzugreifen, es gab ja unter dem Männerweltenvideo auch zahlreiche Kommentare, die immer in die Richtung gingen, ja, das sind ja nicht alle Männer, hier wird nur aussortiert, was es da für ein paar schwarze Schafe gibt. Aber diese Kommentare stehen halt einfach in starkem Kontrast zu den Zahlen, die auch in dem Video gezeigt wurde, an Übergriffen, die Frauen täglich erleben. Und das zeichnet ja einfach ein Bild davon, dass es sich schlichtweg nicht um Einzelfälle handelt, sondern ein großes, breitgesellschaftliches Problem ist, äh, von dem jeder äh, betroffen ist. Sowohl Frauen als auch Männer und das in ganz verschiedenen Facetten. Und das wollen wir jetzt äh, anfangen mal mit euch, mit unseren Hörerinnen und Hörern gemeinsam zu bearbeiten. Gemeinsam zu bearbeiten.
1: Und genauso, wie wir niemanden komplett freisprechen wollen von seinen Taten, wollen wir jetzt auch niemanden explizit äh, nochmal verurteilen. Und zum anderen wollen wir auch nicht die Schwere der Fälle, die wir hier vorlesen werden, miteinander direkt vergleichen. Das sind unterschiedliche Fälle unterschiedlicher Art und das heißt, dass wir die jetzt alle in dieser Folge vorlesen, zeigt eben die verschiedenen Facetten des Problems, wie Max schon gesagt hat. Und nicht alles davon ist exakt gleichwertig.
0: So, ich beginne jetzt mit der ersten Einsendung und zwar von F. Wir haben uns dafür entschieden, damit es für euch und für uns selbst auch übersichtlicher bleibt, dass wir den Einsendungen einfach... Buchstaben geben. F. schreibt, »Vor einigen Monaten entfachte sich in meiner damaligen WG ein recht emotional geführter Streit, vor allem um die Art und Weise der Kommunikation miteinander. Unter anderem involviert waren meine Freundin und ich. Wir bildeten eher eine gemeinsame Front.« im Laufe der Diskussion wurden ihr von einem Mitbewohner aus meiner Sicht ziemlich unfaire Vorwürfe gemacht und noch bevor sie darauf reagieren konnte, ergriff ich in Anführungsstrichen heldenhaft das Wort und verteidigte sie. Sowohl verbal als auch körperlich schien ich zeigen zu wollen, dass ich sowas mit meiner Freundin nicht machen lassen wolle und sie beschützen möchte und kann. Mit meinem dominanten, vorpreschenden Verhalten werte, verwerte ich ihr wiederum die Möglichkeit, selbstbestimmt mit der Situation umzugehen, wie sie mir im Nachgang auch rückmeldete.
1: Also genau, den Anfang haben wir gemacht mit einer ziemlich alltäglichen Situation eigentlich. Und daran finde ich zum einen schon mal gut, dass, ähm, dann später, dass sie später darüber gesprochen haben und diese Situation nochmal zusammen geklärt haben. Das ist, glaube ich, wichtig Und zum anderen ähm, zeigt die Situation, glaube ich, wie in Konfliktsituationen solche Verhaltensmuster durchbrechen. Denn eigentlich ist ja oft, wenn positiv über Männlichkeit gesprochen wird, wird genau das angeführt. Der Beschützer, äh, der auch körperlich sich vor eine Frau stellen kann und äh, sie verteidigen gegen, in dem Fall in einem Streit. Dass das aber genau wieder übergriffig und damit äh, toxisch werden kann, muss man glaube ich erstmal äh, reflektieren, also erstmal dahin kommen eben solches Verhalten was ja sonst wahnsinnig oft sehr positiv besetzt wird und auch als einer der Gründe, warum man Männlichkeit dringend braucht, oft angeführt wird, dass auch das eben, wenn es sich hinwegsetzt über eigentlich die, die Wünsche der Person, die beschützt werden soll, wieder übergriffig werden kann, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da haben wir es ja eigentlich mit einer Situation zu tun, in der eine gut gemeinte Aktion eben weniger gut äh, angekommen ist oder weniger gute Folgen hatte.
0: Hinzu kommt in diesem Beispiel, dass es sich ja auch um eine Beziehung handelt und dass es sich nicht um zwei fremde Menschen auf der Straße handelt oder um eine Diskussion in der Uni. Ähm, auch da gibt es natürlich, äh, das kommt ja dann auch fast so in die Richtung von Mansplaining, äh, wenn sich jemand in Diskussionen in den Vordergrund spielt, äh, vor allem Männer. Ähm, an dieser Stelle kann es aber auch was mit der Dynamik der Beziehung machen, wenn sowas äh, häufiger vorkommt. dass ist ein, eine Form von Macht und Gleichheit gibt. Und da fand ich aber auch schön, dass F danach am Ende der äh, Nachricht geschrieben hat, dass er ähm, Rückmeldungen von seiner Freundin bekommen hat. Und dass sie sich danach darüber ausgetauscht haben und dass es da dann auch gleich die Chance auch für die Beziehung gab, sich äh, über dieses Verhalten äh, ja, darüber zu sprechen und zu gucken, wie können wir jetzt konstruktiv weiterarbeiten und wie können wir verhindern, dass so eine Situation nochmal passiert. Dass F wieder seine Freundin heldenhaft verteidigt, obwohl sie das überhaupt nicht will und vor allem, obwohl sie das äh, gar nicht braucht im besten Fall. Und das fand ich aber auch eigentlich äh, ja, ganz schön, dass es hier mit so einem fast einem optimistischen äh, mit einer optimistischen Aussicht geendet hat, die Erzählung, die uns F da geschickt hat. Als nächstes wird jetzt Ansgar weitermachen mit X.
1: X schreibt, bis in die B-Jugend hinein, äh, die B-Jugend, falls es jemand so wie ich nicht weiß, ist von 15 bis 17, habe ich mal nachgeschaut. Bis in die B-Jugend hinein spielte ich in einer sehr unterklassigen Fußballmannschaft, bei der auch jahrelang ein Girl mitgespielt hat. Sie ging in meinen Jahrgang und war ziemlich tough und konnte sich zu Wehr setzen. Deswegen empfand ich es damals als okay, Sprüche zu klopfen, die Ursprung in der Geschlechterunterscheidung hatten. Typisch war zum Beispiel die Frage, ob sie sich nicht bei uns umziehen wolle oder eine Einladung zum gemeinsamen Duschen. Die Hochpubertät und der Umstand, dass ich nicht klarer Initiator dieser Witzeleien war, sind aus dem Nachhinein betrachtet keine Entschuldigung. Um Entschuldigung gebeten habe ich sie das einzige Mal, als wir uns nach meinem Umzug wiedergesehen haben. Zu diesem Zeitpunkt löste sich unser Team auf, aber ich weiß nicht, wie locker sie solche Sprüche noch genommen hätte und X schließt dann mit dem Hinweis, dass er sich zwar entschuldigt hat, aber eben immer noch dafür schämt, dass er so leicht mitgemacht hat bei solchen Witzeleien. Und einen weiteren interessanten Hinweis von X fand ich diesen. Auch wenn es schwer ist, dieses tägliche sexistische Gehabe von durchschnittlichen pubertierenden Jungs in einer so männerdominierten Sphäre wie dem Fußballsport komplett zu drosseln, hätte ich mir dahingehend noch mehr Einflussnahme der beiden Trainer gewünscht. Ein kleiner Trost ist, dass sie, also die Betroffene, meine Entschuldigung angenommen hat und unsere oder meine Sprüche damals angeblich nie wirklich ernst genommen hat.
0: Was ich spannend an dieser Einsendung von X fand, war, dass es ja so ein sehr klassisches Narrativ ist. Also wir haben hier so dieses typische Catcalling und das in so einer Männerdomäne wie dem Fußball. Es gibt da diese Gruppendynamik, die äh, überwiegend männlich geprägt ist und da drin ist dann äh, eine junge Frau, die da auch mitspielt in dem Verein und auf die sich dann irgendwelche bescheuerten Sprüche entladen. Was ich mich oft frage, ist gerade äh, wenn es um diese äh, Vereinsthemen geht, mit denen ich mich auch schon in der Vergangenheit beschäftigt habe, und das kommt ja auch immer wieder auf, wenn vom Militär zum Beispiel die Rede ist, also so Nazi-Tendenzen beim Militär, dann treten gern Vorgesetzte vor die Presse und sagen, naja, die Jungs brauchen das in der Truppe, um ein Gemeinschaftsgefühl zu bilden. Also, dass sie äh, solche Art von, sei es jetzt Sexismus, Rassismus, dass ihnen das hilft, einen gemeinsamen Nenner zu bilden und darauf und darüber dann so eine Gruppenstärke herzustellen. Und ich bin gespannt, wann das endlich na ja, aufhört, um es ganz flach zu sagen, oder wann vielleicht auch Vereine und Trainerstab anfangen, das mehr zu hinterfragen. Und das hat ja auch X geschrieben, dass er sich gewünscht hätte, dass die beiden Trainer auch damals bei ihm im Verein mehr Einfluss äh, auf ihn und seine Spielkameraden äh, gehabt hätten und ihnen gesagt hätten, dass diese Art von Verhalten nicht geht und dass die junge Frau auch mit zur Gruppe gehören muss. Die sind ja praktisch in einem Verein oder sogar in einem Team. Und ähm, ja, und wann wir es einfach schaffen zu gucken, was kann man für neue gemeinsame Nenner finden in der Gruppe, ohne dass die sich definieren über die Ausgrenzung oder die Herabwürdigung von anderen Gruppen.
1: Das stimmt und vor allem in diesem Fall sind ja ist sie ja schon Teil der Gruppe. Also es richtet sich in diesem Fall der Sexismus, der ja durchaus häufig gruppenbildend wirkt in so Männergruppen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sich diese dann, dass der dann besonders sichtbar wird, weil eben eine Frau beteiligt wird in dem Verein. Dass das ist natürlich, auch wenn in dem Fall äh, die Frau beschrieben wird, dass sie tough sei und sich wehren könnte. Ähm, dass das natürlich trotzdem sich dann gegen den, äh, gegen die eigene Gruppe richtet, ist ja ein sehr interessanter Fakt, so. Also, dass die Gruppe in diesem Verein dann weiterhin nicht der Verein ist, sondern die Männer im Verein, die ja wohl auch noch die große Überzahl stellen. Und zu dem Punkt, dass ähm, dann so gesagt wird, na ja, aber die Frau sei ja, sei ja tough und so, also ich will, da jetzt auch nicht aus meiner Position als Mann quasi ihr sagen, doch, doch, du bist ein Opfer, weil ähm, das ist in ihrem Ermessen natürlich, wie sehr sie sich davon getroffen sieht. Trotzdem kann es ja äh, weitere Personen geben, ähm, die sich dann davon ganz anders getroffen fühlen. Und ich sage nicht, dass sich die betroffene Frau hier zu wenig betroffen fühlt oder irgendwas, sondern ich will nur, dass es eben keine Ausrede wird für die Männer, dass ja die Frau dann einen Spruch zurückgesagt hätte und damit ähm, ist Sexismus in der Männergruppe wieder okay, weil es einmal eine Frau gab, die einen lockeren Spruch zurückgedrückt hat und deswegen äh, sind jetzt alle Frauen cool mit Sexismus. Aber so argumentiert ja X auch überhaupt nicht.
0: Ich glaube, ich würde jetzt ein bisschen wegkommen von diesem Toughheitsbegriff, einfach weil das denke ich, ein bisschen zu viele Facetten hat, die man von außen schwer beurteilen kann. Also da spielt ja zum Beispiel auch rein, was man für, für eine Innensicht hat, wie gut man sich selbst kennt, wie gut andere einen kennen und was Toughheit für einen überhaupt bedeutet und Darum äh, glaube ich, dass es äh, hier jetzt bei diesem konkreten Beispiel einfach ein bisschen abstrakt, ich verstehe aber total deinen Punkt, dass es äh, keine Entschuldigung sein kann, also dass für das eigene, das eigene Verhalten kann nicht entschuldigt werden durch die Reaktion der anderen Person, zumindest in den allerwenigsten Fällen. Vielleicht fällt uns ja ein Gegenbeispiel ein, wenn euch eins einfällt, schreibt uns einen Kommentar. Einen anderen Aspekt, den wir aber vielleicht von diesem Beispiel hier noch ableiten können, wenn nicht gerade die Feuerwehr vorbeifährt, ist ja dieser typische Spruch, der auch zum Beispiel jetzt in der ähm, ganzen MeToo-Debatte -Debat immer wieder aufkam, es war eine andere Zeit. Also ähm, hier haben wir zum Beispiel... Ein bestimmtes Alter, in dem Text von X hieß es, sie waren alle in der Pubertät, es war ein Fußballverein, es ist schon ein paar Jahre her, es war einfach eine andere Zeit. Und genau so argumentieren ja dann auch Menschen, die jetzt heute auf der Anklagebank sitzen, argumentieren ja damit, ja, früher haben wir alle unseren Sekretärinnen auf den Hintern gehauen, weil es war halt eine andere Zeit. Und da kommen wir dann ja, um jetzt wieder den Bogen zurück zu dem Fußballteam zu kriegen, ähm, in die äh, fast philosophische Frage von der Verantwortung des Individuums gegenüber der Gruppe. Also wie viel muss man ähm, einem Individuum abverlangen, das jetzt zum Beispiel äh, sich in einer Gruppe befindet und sieht, dass diese Gruppe ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt und wie viel Verantwortung gibt man diesem Individuum sich selbst, zu hinterfragen und das Verhalten der Gruppe zu hinterfragen und im besten Fall, wenn sich die Gruppe schlecht oder moralisch verwerflich oder einfach toxisch verhält, dagegen zu gehen. Da denke ich zum Beispiel, dass es da äh, zum einen ja so einfach rechtliche Maßstäbe gibt, also ähm, dass man ja, wenn man jetzt, ich glaube, 13, mit 13 ist man noch nicht strafmündig und dann ab 14 das ist so äh, der eine Parameter, nach dem man da gehen kann. Der andere ist vielleicht genau der Punkt, den ich gerade äh, schon vorgestellt habe. Also die Frage nach äh, äh, Gruppenzwang oder ähm, sich mitreißen lassen von einer gewissen Dynamik, die da ist, ohne es zu hinterfragen und inwieweit man im Nachhinein bereit ist, seine Schuld einzugestehen und Reue zu zeigen. Und gerade die Frage, Reue zu zeigen, ähm, ist ja was, was vielen Menschen äh, bei MeToo extrem schwer gefallen ist. Also so, äh, man nehme als Beispiel das äh, Entschuldigungsschreiben von dem Comedian Louis C.K., wo sich auch ähm, wahnsinnig viele Menschen darüber aufgeregt haben, weil es sehr viel relativiert und weil sich nur sehr indirekt entschuldigt wird, ohne aber eine konkrete Schuld einzugestehen an irgendeiner Stelle. Also
1: erstmal haben wir jetzt in einem Atemzug fast ähm, unseren Hörer Louis C.K. und Harvey Weinstein genannt. Das sind natürlich sehr unterschiedlich schwere Fälle. Nicht ohne Grund haben ja ähm, Leute wie Louis C.K., Harvey Weinstein und so weiter Dieter Wedel haben ja alle massive juristische Prozesse im Hals, weil eben, ähm, wie du gesagt hast, das juristische System sehr fein differenziert, nicht nur nach Alter, sondern eben auch nach Schwere des Vergehens. Trotzdem sind auch ähm, Fälle, die eben zum Glück äh, nicht die Strafbarkeit erreichen, ähm, ja ein Verweis auf ein ähnliches Problem, eben auf ein Sexismusproblem, das sich unterschiedlich schwer manifestiert. Es gab ja oft den Vorwurf gegen auch die MeToo-Bewegung, dass da viele verschiedene äh, Fälle quasi in einen Topf geworfen werden würden. Das fand ich damals schon immer nicht wirklich sinnvoll, denn zum einen sind das eben ist es eben alles Ausdruck von einem unguten Machtverhältnis. Und zum anderen gibt es ja schon das juristische System, das eben sehr fein differenziert und sehr präzise vorgeht in der Bewertung von Vergehen, was natürlich eine öffentliche Debatte in so einer Detailgenauigkeit im einzelnen Fall nicht leisten kann. Aber dafür gibt es ein System in unserer Gesellschaft. Das mal als erstes. Als zweites, ähm, dieses Argument mit der Zeit und der Gruppe und dem Individuum, genau dafür sind ja eben auch solche Aufrufe wie der von Margarete Stukowski gedacht, dass es eben innerhalb quasi dieser ähm, Männergruppe, jetzt mal ganz groß gedacht, quasi so die große Wir-sind-alle-Männer-Gruppe, ähm, äh, die in, innerhalb dieser Gruppe muss es eben Diskussionen geben, darum, was angemessenes Verhalten ist. Und es muss kritische Diskussionen geben. Denn wenn das eben immer nur quasi als Vorwurf von außen, sozusagen von Frauen formuliert werden muss, weil sich einfach nichts ändert und weil das im schlimmsten Fall sogar noch die Gruppenidentität bestärkt, weil diese Frauen spielen jetzt verrückt, also müssen wir Männer noch mehr zusammenhalten, das geht ja so nicht. Also es muss Verantwortung eben von Männern übernommen werden, so wie wir das ja auch versuchen oder wo wir immer wieder Wege suchen, das äh, hinzukriegen. Es muss Verantwortung übernommen werden von Männern für ihr Verhalten. Also auf individueller Ebene und dann auch eben auf so einer ähm, kollektiven Ebene, so dass auch diese sehr verhärteten Gruppenstrukturen aufbrechen, Damit es eben auch nicht solche Dynamiken gibt, äh, solche Gruppendynamiken, die dann quasi immer mehr Leute auch immer weiter dazu treiben, sexistische Aussagen zu treffen.
0: Und bevor wir uns jetzt aber zu weit verrennen, mache ich weiter mit der nächsten Einsendung von J. J schreibt... Als ich etwa 16 war, haben wir Party im Haus von meinem besten Freund gemacht und wie so oft wurde viel getrunken. In Klammern, das soll keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung sein. Es war schon sehr spät. Rund einige hatten sich schon schlafen gelegt. In einem Zimmer lagen fünf oder sechs Personen, vielleicht auch weniger oder mehr. Und ich war sehr betrunken auf der Suche nach einer Person zum Rummachen. Ich habe mich dann in dem Zimmer neben ein Mädchen gelegt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was passiert ist, aber sie hat mir gesagt, ich solle aufhören, weil die anderen uns hören können. Ich habe nicht sofort aufgehört, sie zu berühren. Irgendwann bin ich dann aufgestanden und gegangen. Am nächsten Tag erzählten mir die anderen, die in dem Zimmer gelegen haben, dass sie es mitbekommen haben. Ich konnte mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich habe mich damals schon geschämt. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hätte, ich würde es gerne rückgängig machen.
1: Auf die Nachricht finde ich es am schwierigsten zu reagieren, weil sie nicht nur anders als die beiden davor einen körperlichen Übergriff schildert, sondern weil sie auch an entscheidenden Stellen so unklar bleibt. Also der Hörer schreibt ja, er kann sich nicht genau erinnern und konnte sich auch schon am Tag danach nicht genau erinnern, was denn nun eigentlich vorgefallen ist. Weiß aber eben von anderen Beteiligten, dass eben eindeutig körperliche eine körperliche Übergriffigkeit stattgefunden hat. Nun sind wir hier kein Gericht und auch kein Beichtstuhl, der irgendwie entweder die Schuld feststellt oder die Leute von ihrer Schuld freispricht oder irgendwas. Uns geht es ja darum, eben abzubilden, was es für weitere... Prozesse gibt, also wie man solches Verhalten überwinden kann. Und in dem Zusammenhang finde ich eben wieder interessant, dass hier eine weitere Konstante in Geschichten von Übergriffigkeit auftaucht, nämlich Alkohol, und zwar eben viel Alkohol. Hm. Also so, unser Hörer schreibt ja auch, das soll äh, eine Erklärung, keine Entschuldigung sein. Und tatsächlich ist das eben wieder Wie äh, Konflikte oder wie Gruppendruck ist auch Alkohol ja als ähm, einfach enthemmendes Mittel, was eine Sache, die einfach ähm, deutlicher sichtbar macht, was eben an Sex sexistischem Potenzial da ist, um es mal sehr technisch zu sagen.
0: Ja, also mir ging es genau wie dir, dass mich die Nachricht... Erstmal so eher sprachlos zurückgelassen hat. Und darum greife ich auch gern auf den Aspekt Alkohol. Weil ich habe nach unserem Aufruf habe ich geskypt mit meinem Berliner Freundeskreis, der überwiegend männlich ist. Und da viel halt auch so der Satz, naja, also äh, wenn es jetzt hier um Geschichten geht, da kann ja jeder von uns einfach mal aufzählen, wie oft er schon betrunkene Frau angetanzt hat. Und das fand ich so relativ exemplarisch dafür, dass ja äh, unter Alkohol halt und gerade in solchen Kontexten, wie jetzt in einem Club oder äh, bei irgendeiner Party, wo generell die Stimmung schon oft etwas enthem enthemmter ist, dass es durch Alkohol noch potenziert wird und dass es da immer noch schwerer ist, irgendwelche Formen von Grenzen aufzuzeigen. Und deswegen gibt es ja auch in, bei Veranstaltungen in Leipzig zum Beispiel, bei denen ich war, aber das gibt es in Berlin ganz bestimmt auch, ähm, sogenannte Awareness-Teams, die dann entweder in Clubs oder auch bei Uni-Partys sich als Ansprechpersonen äh, ausweisen und an die man sich wenden kann, wenn es zu Übergriffen kommt oder wenn man Opfer eines Übergriffes wurde oder welche selber mit beobachtet hat. Und deren äh, vor allem auch deren Aufgabe ist einfach Präsenz zu zeigen, indem sie Zettel äh, überall hinhängen mit ihrer Telefonnummer, wo man das Awareness-Team erreichen kann, dass sie vielleicht sogar einen kleinen Tisch haben, wo sie stehen und ansprechbar sind und dass sie damit vielleicht dann auch bewirken können, dass Leute, die sich in so einem Kontext vielleicht zu mit Alkohol zu mehlen, dann aber dadurch wieder so ein bisschen zurück in die Realität geholt werden und ihnen vielleicht noch mal äh, klarer gezeigt wird, hier wir sind hier aber immer noch in einem Kontext, wo es auch darauf ankommt, nicht andere Menschen zu verletzen und wo auch Rücksicht nach wie vor eine Rolle spielt auch wenn man völlig betrunken ist. Und so sollte es ja auch eigentlich sein.
1: Ja, ich glaube, Awareness-Teams sind eine sehr gute Möglichkeit, um bei Partys und so weiter, ähm, wo eben an Orten, wo viel Alkohol getrunken wird, dafür zu sorgen, dass trotzdem ähm, alle ohne Verletzung jeder, jeder möglichen Art wieder herauskommen. Nun zeigt ja aber auch die Geschichte, die wir zugesendet bekommen haben, dass es wirklich häufig Fälle gibt, in denen es einfach ein privaterer Kontext ist. Oder wie in diesem Fall, die Party ist eigentlich schon vorbei ähm, und alle sind schon am Schlafen und dann kommt es zu solchen Übergriffen. Das lässt sich, glaube ich, sehr viel schwieriger verhindern, weil man eben nicht so eine Autorität quasi hat wie Leute von dem Club, in dem man sich befindet. Und da kommen wir wahrscheinlich nur hin, indem es einfach ein breiteres, Bewusst-, ein breiteres Bewusstsein gibt für ähm, Übergriffigkeit und dafür, dass sowas vorkommt und dafür, dass sowas auch in allen Kreisen vorkommt, auch bei jungen, coolen Leuten, auch bei, was weiß ich, blinken, Pippenpartys und so weiter. Übergriffigkeit kann es halt überall geben. Und ähm, wahrscheinlich ist das, auch wenn das jetzt wieder nach so einer großen Aufforderung klingt, aber wahrscheinlich kommen wir wirklich einfach nur dahin, dass wir sowas ähm, so weit wie möglich reduzieren, indem ähm, es ein breiteres Bewusstsein eben auch bei Männern ähm, dafür gibt, dass man davor nicht gefeit ist, also dass dieses Risiko präsent ist, sowohl mit einem selbst als Täter, als auch äh, mit einem selbst als Zeugen.
0: Ja, daran anschließend, was Ansgar gerade gesagt hat, würde ich gern von mir noch was erzählen, und zwar, das klang jetzt so komisch vorwurfsvoll, ich will auch mal von mir was erzählen, ist aber überhaupt nicht so gemeint, und zwar dass, als ich in ich glaube, es war 2014, bin ich gereist und war in einem Dorf in Laos und habe da äh, zwei Wochen, glaube ich, gelebt und hatte so eine winzig kleine Hütte, wo einfach nur ein Bett drin war und das war so aus Bambusblättern, diese Hütte und es war extrem preisgünstig und extrem gemütlich und ich mochte den Ort, da waren sehr viele Backpacker und da war jeden Abend war ganz groß Party angesagt und es gab mehrere ähm, Clubs, wo, also Clubs ist übertrieben, aber halt so Bars, wo Musik lief und wo es äh, Happy Hour gab, wo man sich kostenlos betrinken konnte und ich hatte irgendwie da eine kurze Zeit lang so einen Lauf, wo ich dann auch an zwei Abenden irgendwie mit Frauen geschlafen habe und war so sehr selbstbewusst und dachte, hey, alles super, alles tutti, und dann an einem anderen Abend, der danach kam, äh, habe ich eine junge Frau kennengelernt, die aus München kam und wir haben kaum miteinander geredet. Ich glaube, sie fand mich bescheuert und ich fand ihren Münchner Dialekt furchtbar und darum haben wir dann sehr schnell angefangen rumzumachen und haben einfach nicht mehr aufgehört. Wir sind dann noch mit den, äh, wir waren beide so in so kleinen Gruppen unterwegs. Und wir sind dann bei den anderen immer noch mitgefahren von einer Bar, dann ins nächste Dorf, in eine andere Bar, haben uns da aber jedes Mal hingesetzt und einfach nur rumgemacht und haben uns locker irgendwie fünf Stunden am Stück geküsst. Und dann irgendwann haben wir uns zu zweiten Tuk-Tuk zurück in das Dorf genommen. Und ich habe sie dann auf der Fahrt gefragt, ob sie nicht bei mir in meiner tollen Hütte schlafen will. Und sie hat nein gesagt. Und anstatt das, wie es richtig wäre, halt dann zu akzeptieren, vielleicht noch ein bisschen zu knutschen und dann machen, dass man abhaut, habe ich halt sehr, sehr oft nachgefragt. Also immer wieder, mindestens fünf, sechs Mal, ob sie nicht doch. Und ich habe ja so eine schöne Hütte und die sieht so toll aus mit diesen Bananenblättern, die da drumherum sind. Und sie kann sich die ja nun mal kurz angucken. Und das ist was, wo ähm, wieder Alkohol mit einer Rolle gespielt hat und wo einfach ein Disrespekt für die Grenzen der anderen Personen da war und wo es äh, einfach eine Form von äh, ja, verbaler Übergriffigkeit gab und eine äh, Ignoranz eines Neins. Ich habe sie ähm, nicht angefasst und ich habe auch nicht versucht, sie irgendwie dann in meine Hütte mitzunehmen oder so, sondern ich habe mich dann verzogen. Aber ich hätte schon viel früher einfach ihr klar signalisieren können, dass ich ihr Nein akzeptiere. Ja, nachdem auch ich jetzt hier ein bisschen Reue gezeigt habe, ähm, oder was heißt ja ein bisschen äh, Reue gezeigt habe, äh, wird jetzt Ansgar weitermachen mit unserer letzten Einsendung für diese Folge. Ich würde gerne an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir die Aktion gern weiterlaufen lassen würden. Es, äh, wir haben beschlossen, dass es Quatsch wäre, hier jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt bis Sonntag haben wir Einsendungen akzeptiert und das war's jetzt, sondern äh, wenn ihr uns weiterhin eure Geschichten schickt, wenn ihr euch bereit fühlt, Reue zu zeigen und die gerne mit uns teilen wollt, dann äh, schreibt uns äh, auf allen möglichen Kanälen, die wir haben, also Männerkitsch.gmx.de über Instagram und über Facebook könnt ihr uns direkt Nachrichten schreiben. Dann können wir in den folgenden Folgen, je nachdem, wie viele Nachrichten wir bekommen haben, das immer wieder noch als kleine Rubrik einbauen.
1: Genau, und auch wenn das irgendwie ganz schön intens ist, so diese Geschichten zu hören und ähm, zu erzählen und so, ist das, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir das ja aus einem positiven, aus einer positiven Intention raus machen auch aus einer Intention, die eben auf die Zukunft gerichtet ist, quasi, dass wir ein Bewusstsein schaffen können für die verschiedenen Facetten, die Übergriffigkeit annehmen kann. Und um die eben so weit wie wir das hinkriegen, ähm, zu vermeiden, ist, ja, genau dazu ist ja gerade auch diese Folge da, um eben verschiedene Facetten auszuzeigen und zum Nachdenken anzuregen, möglichst. Zu den unterschiedlichen Facetten passt auch die folgende letzte Nachricht für diese Folge, die wir bekommen haben von einer Hörerin, die schreibt auf unseren Aufruf, da fällt mir eine Story von einer Freundin und mir ein, weil wir eine Zeit lang als Teenager versucht haben, uns als so eine Art aus Mix, aus Femme Fatale und Frauen, die sich wie Männer verhalten, zu geben und dann immer extrem fragwürdige Aktionen veranstaltet haben. Auch ziemlich übergriffige Sachen, wie Männern einfach an den Arsch zu grabschen oder Absagen nicht zu akzeptieren und dann so lange drängen, bis sie dann doch mit einem schlafen. Alles unter dem Deckmantel Feminismus, weil wir starke Frauen sind, die sich nehmen, was sie wollen. Richtig gruselig im Nachhinein. Mehrmals haben sich Typen nach meinem übergriffigen Verhalten bei mir entschuldigt, weil sie erst nicht mit mir schlafen wollten oder sich erst beschwert haben, als ich ihnen ungefragt in den Arsch gegrapscht habe. Danach, daran ist einfach alles so falsch. Ich denke oft noch voll daran und würde mich so gerne entschuldigen und habe auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst vor einem Outcall, der in jedem Fall gerechtfertigt wäre. Aber ich habe zu keinem mehr Kontakt. Und hier finde ich das so einen neuen Aspekt, weil äh, das eben nochmal darauf hinweist, dass toxische Männlichkeit eben nicht, Männlichkeit an sich ist, sondern ein bestimmtes Set an übergriffigen Verhaltensweisen, das eben äh, ja hier auch quasi von nicht-männlichen Personen angenommen werden kann. Das nimmt jetzt biologische quasi oder und Männer generell nicht äh, aus der Verantwortung, denn toxische Männlichkeit heißt ja nicht umsonst Männlichkeit, aber es zeigt eben, dass das nicht, dass es eine Verhaltensweise ist, die man erkennen und ändern kann, so wie man sie erkennen und annehmen kann quasi, um sich als besonders starke Person zu inszenieren.
0: Ja, das fand ich äh, sehr gut, dass du auch jetzt nochmal den Fokus darauf gelegt hast, dass es sich auch hierbei um toxische Männlichkeit handelt, wie auch unsere Hörerin geschrieben hat, dass es sich nämlich nicht um toxisches Verhalten handelt, was irgendwie äh, geschlechtslos jedem mal passieren kann, denn auch solche Arten von Verhalten gibt es. Hier in diesem Beispiel ging es ja aber um eine bewusste Imitation von toxischer Männlichkeit, also äh, von diesem Verhalten, was Männern Frauen gegenüber an den Tag legen und wo hier äh, versucht wurde, als feministische Intervention ähm, dieses Verhalten zu imitieren. Spannend ist ja auch, dass hier die Angst vor dem Outcall, also äh, das, was wir ja vorhin thematisiert haben, die Angst davor, dass einen das im Nachhinein nochmal wieder einholt, wenn man vielleicht gedanklich schon äh, oder hoffentlich äh, etwas weiter ist oder ähm, diese Art von Verhalten hinter sich gelassen hat, dass einen dann diese Vergangenheit wieder einholt.
1: Genau, und wie tief dieses Verhalten eigentlich mit Männlichkeit verknüpft ist, ist mir wieder aufgefallen, als ich überlegt habe, ob ich eigentlich irgendwas bereue in diese Richtung. Und zuerst dachte ich so, äh, nein, 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 ich bin doch ein total äh, bewusster äh, Typ und so und bin das auch schon immer gewesen, bla bla. Und dann ist mir eingefallen, natürlich war ich das nicht, also das ist ja auch Quatsch. Ich habe tatsächlich äh, lange so im Teenageralter auch. Ähm, da hatte ich irgendwie den Gedanken, es sei besonders aufmerksam, wenn man Leute äh, anspricht, wenn sie irgendwie müde aussehen oder so, dass man dann nachfragt, ob alles okay ist und so weiter. Und aus so einem ähm, ja aus, aus so der Idee heraus, dass äh, man irgendwie ja vielleicht äh, helfen könnte oder irgendwas. Der Punkt ist aber, ich habe das eigentlich dann immer nur bei Frauen gemacht, das ist mir dann später aufgefallen, dass ich dann so dieses, äh, oh, du siehst aber nicht so gut da und es ist alles okay und äh, bist zu sehr müde oder bla, bla, bla. diese ganzen Sachen habe ich tatsächlich eben immer nur bei Frauen gemacht und wahrscheinlich dann eben äh, zum, zum Teil, auch wurde mir das rückgemeldet bei Frauen, die einfach an dem Tag keine Lust hatten, sich zu schminken und so weiter. Das heißt, auch dieses Verhalten, was ich zuerst selbst dachte, dass das super aufmerksam und super äh, zugewandt ist. Auch das war halt einfach Männlichkeit und zwar übergriffige Männlichkeit, toxische Männlichkeit. Das heißt, ähm, diese Verhaltensweisen sind irgendwie bei uns allen männlich erzogenen Personen ziemlich tief drin.
0: Boah, ich hatte genau die gleiche Situation. Ich sollte nämlich, ähm, als ich beim Tagesspiegel-Jugendblog gearbeitet habe, da wurde ich zu so einem Schülerinnenstück geschickt, worüber ich eine Theaterrezension schreiben sollte und da gab es eine Szene, wo die Schülerinnen sich in so einem, in einem Kreis oder nee äh, in einer Reihe aufgestellt haben und ins Publikum geschaut haben und dann mit ihren Fingern ins Publikum gezeigt haben und so ganz laut als Chor geschrien haben, ich bin nicht müde, ich hatte nur keinen Bock, mich zu schminken und ich bin auch so, ich war da irgendwie gerade 16 oder keine Ahnung wie alt und hatte genau diese Phase, die du beschrieben hast, dass ich auch so gern so besorgt, nachgefragt habe, wenn irgendwie vor allem überwiegend Frauen müde aussahen und ich bin so in meinem Sitz versunken und habe mich ganz doll geschämt. Ich glaube, damit war das jetzt erstmal eine halbwegs runde Sache, diese Folge. Ich hoffe, Ihr, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, denkt das auch. Wenn ja, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar oder eine Mail. Und wenn nicht, dann schreibt uns erst recht einen Kommentar oder eine Mail. Bitte sendet uns weiterhin eure ähm, Erlebnisse ein unter dem Hashtag Reuezeigen oder als private Nachricht oder per Mail. Und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut und bis bald.